0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad. Para comprender la importancia de recuperar el control estratégico del río Paraná, hoy conversamos con Julio César Longa, capitán de ultramar y práctico del río Paraná entre 1984 y 2013. Un práctico es un profesional específicamente capacitado para asesorar al capitán de un buque ultramarino en la navegación y maniobra en aguas interiores del país. Además de los 30 años de experiencia navegando el Paraná, Longa posee una amplia y sólida formación histórica y política que enriquece su conocimiento y aporte sobre este tema. Julio, ¿por qué recuperamos soberanía con esta decisión del gobierno de no prorrogar la concesión a la hidrovía?
1: Bueno, es conveniente que nos preguntemos todos si no hemos perdido soberanía durante estos 25 años o 30 que lleva la hidrovía siendo manejada y gerenciada por una empresa que no tiene ningún tipo de compromiso con el país. La recuperación de la soberanía es simplemente tomar lo que nos pertenece, lo que le pertenece al país, lo que le pertenece por, por historia, por posibilidad y fundamentalmente a futuro. Yo cuando pienso en soberanía, pienso en todo, no, no en algo específico o puntual. Todo es parte de la soberanía y el río no puede estar aparte. Haber cedido todo lo que se cedió a manos de una... Como te dije en un escrito, en una entelequia, es, que es algo que tiene principio y fin en sí mismo, que no rinde cuentas y que tampoco le deja nada a nadie. Es, este, es un aparato que filosóficamente no existe y que solo se rinde cuenta a sí mismo. Mejor definición que eso para lo que la hidrovía ha hecho durante todo este tiempo, yo no, no encontré tan, tan simple, tan sintético, ¿no?
0: Cuando decimos bueno, cuál era la función de la hidrovía, básicamente eran obras de navegabilidad, es decir, de balizamiento y de dragado. Y una de las argumentaciones que ha habido en los debates previos a esta persecución del gobierno es que la Argentina no estaba capacitada para llevar adelante estas dos funciones. Cuando
1: comencé mi trabajo práctico en el año... 84, 1984. Hablábamos entre los colegas de cosechas récord, del aumento del trabajo y de cómo nos íbamos a, a manejar, cómo, cómo íbamos a desarrollar nuestro trabajo, qué precauciones más íbamos a tomar a las normales para el aumento de tránsito. En principio el aumento de tránsito fue por el aumento de de buques y la, la posibilidad de que esos buques que venían a cargar el cereal argentino cargaran más, se llevaran más, es decir, para que se vendiera el cereal de una manera más conveniente o, o más eh, lógica, de cargar cuanto más mejor no pasaba en un primer momento por la profundización, sino pasaba simplemente por aumentar el número de bar. El tránsito se incrementó y resulta que cuando se inicia este proceso de la hidrovía, la cosecha récord fueron 35 millones de toneladas. Y al momento actual estamos teniendo una cosecha récord que va a significar 135 millones de toneladas. Esto ya lo había anticipado Cristina Fernández en sus cálculos hace como siete o ocho años. En cuanto a la posibilidad, la posibilidad siempre estuvo. Nuestro país siempre pudo hacer lo que se le encomendó a Hidrovía que hiciera. Hidrovía no deja de ser una sociedad anónima y el Estado bien podía haberlo hecho de haber, en primer lugar, mantenido lo que tenía para hacerlo, dragas, puertos auxiliares, embarcaciones auxiliares. Eso significaba, por supuesto, trabajo genuino y trabajo nacional. Pero además, esas dragas que vinieron a hacerlo con bandera de Bélgica o de Malta o de cualquier otro lugar, esas dragas se podían haber alquilado. El Estado podía haber Negociado un alquiler, en lugar de ceder el trabajo y ceder el manejo del de lecho del río. Durante treinta y pico de años el lecho no fue nuestro, a pesar de que está dentro de los límites de nuestro país, el lecho no fue nuestro. El lecho fue de hidrovía por contrato con el Estado. En el contrato del Estado el lecho era de hidrovía. Eso podía haberse hecho tranquilamente, con las dragas propias, aumentando el número de dragas, aumentando la calidad de las dragas y alquilando a esas
0: mismas dragas que vinieron a hacerlo a nombre de otro. ¿Qué papel juega la empresa al cobrar el peaje en términos de control a diferencia o en complemento de lo que hace la administración de aduana y la prefectura? Porque acá está el gran punto que es no solamente ya la soberanía en términos de la navegabilidad y la administración de obras, sino del control de lo que es, son las exportaciones y las eventuales subfacturaciones o contrabando. ¿Cómo diferenciar acá el papel que tiene la que tenía la empresa en el cobro de peajes y su control con el control que le correspondería a la administración de aduanas? ¿Cómo diferenciar una, una cosa de la otra?
1: El control nunca se efectuó. En, en un principio parecía que se iba a efectuar, pero después se aflejaron totalmente los controles. Desde el momento que no se tienen los elementos necesarios para controlar algo tan vasto y tan específico como las profundidades, los anchos, los pasos, y el balizamiento. Si no se tienen los elementos para llevar adelante
0: el control, entonces directamente no se
1: controla, el control no existe. Y eso es lo que sucedió.
0: ¿Ahí fue una falta de presencia o de presión del Estado por reclamar que la empresa cumpliera con la disposición o con disponer ese tipo de, de instrumentos? Nunca se escribió
1: que no se controlara. Más bien se escribió que el control existía. ¿Pero el control quién lo efectuaba? La misma empresa dragadora porque al no tener el Estado los elementos necesarios para controlar, entonces simplemente aceptaba, acepta hasta el día de hoy, lo que la empresa dragadora le da. Y le da las, los, los planos hidrográficos, le dice cuántos son las profundidades, cuántos son los anchos, pero el organismo que tiene que controlar eso no tiene los elementos para hacer ese control. Entonces es como si todos actuáramos de gran buena fe. Desde antes del 95 El Estado, como en cada una de las privatizaciones llevadas adelante por el equipo Menem Cavallo Lo que hizo fue, inicialmente, demostrar que lo estatal no servía Y eso llevó un cierto tiempo Así como se demostró que no servían los ferrocarriles Las rutas estaban rotas y que había que hacer autopistas el, La electricidad, el transporte del gas, la extracción del petróleo todo lo que se hizo para privatizar, primero se demostró lo estatal no servía. Y eso llevó un cierto tiempo.
0: La aduana, ¿qué papel cumple? Y si el papel que cumple la aduana no tiene que ver con que se evite esta subfacturación, forma de contrabando que muchas veces se ha denunciado, ¿Por qué la aduana ahí o la prefectura no, no son más rigurosos, no tienen un mayor, mayor control, una mayor eficiencia? Se ciñen tanto uno como otro a cumplir
1: lo que es lo estatuido, lo que ya fue escrito. Y bueno, nadie se preocupa por averiguar. Cualquiera que se ponga a averiguar se va a encontrar con que las cosas no son como se
0: dicen en los papeles. Si, nosotros, si el Estado toma control del dragado y el balizamiento, pero no tiene los elementos para controlarlo, ¿cómo vamos a mejorar nuestra situación? ¿Cómo vamos a evitar ese nivel de contrabando o de, de salida de mercaderías que no tengan ningún tipo de
1: supervisión? El trabajo de dragado, fundamentalmente el de dragado, el de balizamiento es más sencillo, tiene lo suyo también, pero es más sencillo. El trabajo de dragado que es muy caro en cuanto a lo que se debe hacer, pero es infinitamente más barato en cuanto a lo que se debe controlar, porque al controlar lo único que se hace es certificar si está bien o mal hecho el trabajo que se realizó. El, el trabajo de dragado es caro, pero es caro aquí en, en todo el mundo, pero no tan caro en el resto del mundo como lo es aquí. Aquí el metro cúbico de arena o de fango que se extrae tiene un valor que no se corresponde con lo que se cobra en el resto del mundo. Fiscalizar es más simple y es más barato. Controlar
0: es más simple. Junto con la, el, el proceso de privatización, al, el cual la hidrovía es uno de ellos, el otro sector que creció de manera exponencial fue la construcción de puertos privados, que se fueron construyendo a lo largo de estas últimas prácticamente tres décadas. Si avanzamos en, en recuperar el río Paraná y mejorar las herramientas de control, y los puertos siguen en manos privadas. ¿Hasta dónde se puede avanzar o hasta dónde también va a ser necesario, de manera más concreta, recuperar no solamente estas, estas herramientas de navegabilidad, sino de controles, o hasta dónde es compatible un comercio exterior administrado por seis, siete, ocho grandes multinacionales que tienen sus propios puertos?
1: Las multinacionales vinieron a consolidar, vinieron a finalmente llevarse la tajada que les correspondía por haber apoyado esta privatización. Esto es una diagramación hecha fuera del país. Esto no se le ocurrió a Menem y Cavallo, lo hicieron y fueron a ver qué pasaba. No, esto es algo que viene de afuera totalmente. Las multinacionales, las cerealeras, se se ubicaron a lo largo del río Paraná a recoger el fruto de su accionar anterior. Las cerealeras dijeron, bueno, nosotros vamos, pero bajo determinadas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y que tenemos que movilizar tantas toneladas por año, porque si no, no es redituable para nosotros. ¿Y dónde salían esas toneladas? de cereal, especialmente de soja, por ejemplo, que pasó a ser la gran vedette del, del cereal en el mundo, porque el contrabando se realizaba por tierra hacia el Paraguay. Y del Paraguay venían las, los convoyes de barcazas, monumentales convoyes de barcazas, a cargar los hilos de las cerealeras de los puertos. Ese cereal era cosechado en Argentina, llevado al Paraguay por tierra y bajado en barcazas con bandera paraguaya, cargado a los puertos cerealeros y los puertos cerealeros lo embarcaban como cereal argentino o como cereal paraguayo si lo llevaban a, al Uruguay. El puerto de Nueva Palmira, que es el límite el sur de la hidrovía, tiene dos elevadores. Uno antiguo, que no es tan antiguo, sino que es el más viejo de los dos, y uno nuevo. Esos dos elevadores, el año pasado, tenían una capacidad total anual de 10 millones de toneladas. La República Oriental del Uruguay no produce 10 millones de toneladas de cereal. la recibe es, Ese cereal lo recibe de las barcazas que vienen del Paraguay. Ese cereal argentino que viajó por tierra al, Urugu al Paraguay iba Bajó a Nueva Palmira en las barcazas paraguayas y de ahí sale como cereal uruguayo. Uruguayo, paraguayo o como sea, el hecho es que hay un movimiento de cereal en el que la Argentina está afuera. Nosotros estamos afuera de todo eso. ¿Por qué? Porque el, el cereal se contrabandea. Hace poco... El Paraguay, siendo en los números uno de los principales productores de, de cereal, dejó de ser productor de cereal de buenas a primeras. Y eso es imposible, eso no se para de, de un momento a otro. Que simplemente la Argentina se puso firme con respecto al control de fronteras. Entonces ahí está el papel del control. El control no es caro, es simplemente una cuestión de ejercicio.
0: ¿Con qué medidas complementaría? una acción de parte del Estado de, en términos de soberanía, de mayor control y de mayor eficiencia en lo que tiene que ver con su comercio exterior.
1: Tenemos muchos puertos que están en condiciones de ser reactivados, no solamente en el Paraná, también en la costa. Lo que yo haría sería que el Estado provea pequeños puertos para atender a las embarcaciones que se van a ocupar del dragado y el balizamiento. Y además no son necesarias tampoco grandes dragas, lo que pasa es que se necesitan varias. No podemos pretender mantener el río tal como está, así profundo, con dos dragas o tres. Tiene que haber bastantes más, aunque no sean de tanto porte, pero que hagan su trabajo Entramos más cortos y con mayor frecuencia. El asunto está en ofrecerle a la empresa estatal que vaya a dragar la facilidad de tener sus puertos y sus elementos para mantener el ritmo. Del canal de la Magdalena, ¿qué nos puede decir? El publicitado canal Magdalena. Uh -huh. Yo no estoy a favor, por una simple razón es un canal que no es natural. Va a ser necesario en el tiempo un mantenimiento que va a ser sumamente costoso, que va a ser difícil y que va a estar alejado de las bases que necesitan las dragas que lo vayan a mantener. Hay un canal, el canal costanero, el que sale del Tigre y recorre la costa de la provincia de Buenos Aires, acá, la vía de San Fernando, Olivos, se fue taponando cuando Alberto J. Armando hizo la ciudad deportiva de La Boca. Le cortó queda? el flujo, le cortó el flujo a la corriente del canal costanero. Hay otro canal costanero más adelante, más abajo, que sale de La Plata. El aguas siempre tiene razón. La razón la tiene en depositar la mayor parte del limo en el centro y formar sus propios canales, sus propias correderas a los costados, cercanos a la costa. Por eso es que el canal Punta Indio es cercano a la costa oriental, y hay un canal que es el auténtico canal de la Magdalena, que es un canalcito pequeño, que yo lo he utilizado en algún momento, que corre paralelo a la costa de la provincia de Buenos Aires, desde Ensenada hasta la salida de Punta Indio. Si en lugar del canal de la Magdalena, si en lugar del canal Magdalena, que es el que parece que tiene sanción en la Cámara de Diputados, Así es. que, que va a demandar un, un esfuerzo tremendo, va a demandar un gasto fenomenal, para mí es un canal que parece que no tuviera fin, porque no se sabe a dónde termina. El otro corre paralelo a la costa y tiene la simpleza de que cualquier cosita que haya que hacer con las dragas Se está a una milla, a una milla y media de la costa Y se puede instalar puertos pequeños, se pueden instalar talleres, etc. De cualquier manera, el canal Magdalena, ese que se está publicitando Va a cortar el banco que nunca se cortó Está que porque nunca se haya cortado en fin, es un intento Pero yo no estoy a favor de contradecir a la naturaleza en ese punto Porque no sabemos, y sería, no sé, una osadía Decir que se va a abrir y va a permanecer No sabemos qué va a pasar cuando la naturaleza diga No, acá esto es de banco, esto no es canal
0: Muchísimas gracias, Julio Ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios.